0: il paraîtrait qu'on peut dépenser pas mal de calories lors d'une bonne séance de jambes en l'air.
1: J'ai même entendu dire que la salle de sport est le lieu propice de flirte avec de magnifiques célibataires suantants de sueur.
0: Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 51 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
1: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir, là.
0: Si on faisait une petite partout hein. oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description de l'épisode et on espère que celui-ci vous plaira. Vous savez ce qu'on dit, nouvelle année rime avec bonne résolution. Et l'une des plus courantes est de se mettre au sport. Nous aussi, on vous propose une petite remise en forme avec le porn. Aujourd'hui, on parle des mises en scène autour du sport dans
1: le X. De tous les lieux de l'intime que l'on puisse connaître, le vestiaire de la salle de sport est sans doute le premier où l'on découvre les autres autant qu'on doit se découvrir. Je vous mets en situation. Vous êtes en primaire, vous avez une classe de sport. Vous vous retrouverez sans doute dans un vestiaire avec vos camarades, filles ou garçons, car on est dans une réflexion très binaire. Vous devrez vous déshabiller pour revêtir votre tenue ou votre maillot, bien souvent à la vue de tous. Pour la première fois, vous verrez les corps des autres. Si quand on est enfant, les choses sont plutôt simples et innocentes, le sport, la compétition, le jeu, il en est tout autre chose une fois que l'adolescence vient frapper à votre porte. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais j'ai entendu nombre d'amis qui avaient beaucoup de difficultés à se découvrir dans les vestiaires ou même à se mettre en maillot. Votre corps change, vous êtes curieux, et dans la comparaison avec les autres. Le sport devient l'outil qui permettra de modeler votre corps, que ce soit de la perte de poids ou au contraire une prise de masse. Je trouve qu'il est difficile de se détacher de son image corporelle une époque où tout nous hurle d'aller à la salle pour devenir la plus bonne de tes copines. Que ce soit via les réseaux sociaux où nous inondes de séances de muscu afin d'être la plus gaulée possible, ou de publicité avec des gens hyper fit et heureux, le sport semble être la solution miracle. Notre rapport au corps en devient plus complexe, entre honte de ne pas aller à la salle et honte de ne pas en faire assez une fois sur votre tapis de course. Parce que oui, aller à la salle est le premier step, mais c'est bien souvent plus compliqué une fois les portes du Saint-Temple de la muscu franchies. Vous vous retrouvez à regarder autour de vous, à vous comparer, à ne pas avoir l'air ridicule et à tout faire pour rester solo dans votre coin à faire vos exercices. Perso, mon rapport au sport est très fluctuant. J'adore les sports de raquettes, mais à Paris, bon courage pour trouver un club qui ne coûte pas la peau du cul. Mon sport de prédilection est la natation, mais je déteste nager avec plein de gens et un putain de bonnet qui me donne des migraines. Reste la salle où j'ai maintes fois mis les pieds en espérant prendre de bonnes habitudes, j'aime beaucoup y aller, mais j'ai développé une obsession au-delà de vouloir absolument avoir le plus beau corps possible. Je veux être bonne quand je fais du sport. Je veux être étincelante de sueur quand je cours sur mon tapis. Je veux un maquillage impeccable quand je fais mon développé couché. Ma tenue doit me mettre à mon avantage au moindre squat. Bref, j'ai développé un complexe d'être belle en souffrant de martyrs. Peut-être que ce sont les pubs du métro avec les sportifs qui respirent le smile ou les coachs de la salle de sport qui sont pimpants en toutes circonstances, mais je refuse de venir en simple jogging pour terminer les cheveux en pétard, le visage rouge, au bout de ma vie. C'est con, mais c'est comme ça. Je ne veux pas juste faire du sport, je veux être séduisante. Je veux me sentir belle dans les vestiaires, sur le tapis, avec mes haltères, tout le putain de temps et c'est épuisant. Comme si aller à la salle me foutait dans un cercle vicieux d'être bonne pour faire des exercices afin de devenir encore plus bonne. Et ça, je ne le ressens qu'à la salle. J'en viens à regretter mes raquettes où mon obsession, c'était la gagne, et pas mon apparence. La patineuse artistique Peggy Fleming, sacrée trois fois championne du monde, décrivait la pratique du sport de cette manière. L'objectif est de faire de votre mieux et d'en profiter. Un mindset partagé par de nombreuses figures girls et sportives que je suis, influenceuses pour l'essentiel. Mais comment se détacher de ce besoin de l'endurance pour avoir le physique idéal Comment trouver la petite flamme qui vous fera aimer votre corps en plein exercice sans pour autant le sexualiser, alors que tout est fait ainsi même dans les compétitions olympiques Je n'ai absolument pas la réponse à ces questions, mais j'ai eu vent d'une info qui vous intéressera sûrement. À Skip, vous pouvez brûler jusqu'à 500 calories avec une bonne séance de Ken. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Allô
0: Eureka, Billie Jean C'est Bobby Bobby Riggs, écoutez, j'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Ah, rien de personnel. Vous êtes toujours
1: féministe. Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne rapprochez pas. Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes.
0: Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebellées. Vous offrez huit fois plus aux hommes qu'aux femmes. Les hommes sont tout simplement plus captivants à avoir joué. C'est biologique. Joe.
1: Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un cours. Qui diable
0: ramasserait les balles Oh mon dieu. Il est imbuvable ce type, je le déteste. 100 000 dollars à la femme qui battra Bobby Riggs Appelle le clown, j'accepte le défi.
1: Avant de commencer cette émission, Mina, petit point sport, quid Quid, zéro depuis
0: euh, la sortie du lycée. Je ne suis pas du tout sportive. J'essaye continuellement. Chaque nouvelle année, j'ai cette nouvelle résolution. Donc, je fais un peu de sport par-ci, par-là. Par exemple, je sais que la salle de sport, c'est un lieu très hostile pour moi. Et je pense que le sport, de manière générale, c'est un lieu plutôt hostile. Un environnement dans lequel je ne suis pas à l'aise. Parce que bah, le complexe de, euh, comme tu as expliqué dans ta chronique, en fait, tu as envie d'être bonne en étant à la salle de sport, tu as envie d'être déjà douée en sport alors que tu commences le sport, ce qui n'a aucun sens parce que justement, tu es là pour apprendre et pour euh, devenir sportif, mais ça, ça ne vient pas en claquant des doigts. Voilà, j'essaie de surpasser la pression que je me mets absolument toute seule, mais ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a un
1: sport qui au moins euh, t'anime dans ton petit kokoro
0: J'ai fait une fois euh, du baseball
1: au lycée, c'était très fun. <rire> tu as réussi à taper dans la balle Ouais, wow. j'adore <rire> Non, non, il y a des
0: sports que j'aime bien, mais par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va suivre beaucoup l'actualité sportive non plus. Je suis quand même assez éloignée de, de ce domaine-là, de manière générale.
1: En France, à part le football, en fait, il n'y a pas vraiment de sport à suivre. Tu vois, dans d'autres pays, comme bah, par exemple, j'ai une pote qui revient du Canada, bah, là-bas, c'est le hockey. Mais putain j'ai envie de suivre le hockey, c'est trop trop bien, le foot on se fait chier comme un rat mort. mais je trouve qu'on n'est pas trop dans cet esprit d'avoir une culture sportive au-delà du football qui est très poussée, que ce soit bah, le basket, bon, le baseball on n'en a pas, le hockey, enfin tu vois il y a plein de sports dans d'autres pays qui sont très appréciés même en Angleterre, ici on n'a pas grand chose je trouve à part le foot. Ouais, je trouve qu'on a quand même quelques passions depuis quelques années, je suis d'accord qu'avant c'était vraiment foot foot foot,
0: mais maintenant tu vois je, je trouve que le handball il prend de plus en plus de place dans le cœur des français. Handball ou handball
1: Handball, je sais pas non
0: plus. Handball, <rire>
1: ça se trouve on est en train de le, hand. De le hand. le hand, voilà,
0: le hand, le rugby. Enfin voilà, j'ai l'impression quand même que. Et puis avec les JO 2024 en France, peut-être que ça va donner j j de envie -Paris. à plein de Français non.
1: de faire d'autres sports. Non 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 non. Les JO, ils ont fermé la piscine à côté de chez moi justement. Vu. Ça m'a saoulé. Non mais vraiment les JO. La piscine pour faire les plongeons. Et est-ce qu'on parle du Grand Paris Parce que le Grand Paris <rire> ils sont en train de construire tout ça. C'est pourquoi c'est pour, pour le... les JO.
0: En fait, on va lancer un autre podcast. <rire>
1: Et les retraites, on n'en parle pas assez des retraites. Mais bon, donc une pratique très accrue de ton Nul. côté, très régulière. <rire> Est-ce que tu as envie de t'y remettre Est-ce qu'il y a quelque chose qui, vraiment, je te dis, on fait un sport, t'y vas
0: Ouais, j'ai envie parce que, comment dire, quand je commence un sport, que je me donne un petit peu... Je sens que ça me fait du bien. Je sens que ça fait du bien à mon corps, que c'est important. Puis voilà, pour la santé aussi, c'est vraiment important d'avoir une activité physique sans aller dans euh, faire six euh, heures de muscu par jour. C'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, donc je sais que c'est important et j'essaie de m'y mettre régulièrement. Pour l'instant, je pense que j'ai pas trouvé le sport qui me parle, mais un jour je le trouverai.
1: Et donc, on va explorer le merveilleux univers qu'est euh, le sport et sa représentation dans l'univers de la pornographie. Un sujet plutôt vaste, plutôt rigolo, plutôt intéressant. Puis, on ira dans une deuxième partie où on a beaucoup de choses à dire, qui ouais, est beaucoup mais... moins drôle. Mais pour le moment, on va parler de pornographie. <rire> et là, ça va être marrant. <rire> là, ça va être rigolo. Voilà, on a essayé de mettre en situation, de catégoriser, en mettant en situation un petit peu les différents endroits qu'on a le plus retrouvés dans la pornographie quand on tapait euh, « sport » sur les tubes. Et le premier qui tombe, bah écoute, quand on tape « sport », c'est tout simple, c'est la salle de sport. Un lieu de
0: rencontre par excellence
1: Alors, est-ce que tu vois ça comme un lieu de rencontre
0: Bah oui, euh, tu veux dire hors porno vraiment genre le ah ouais, la salle non, de sport.
1: non mais oui non mais tout est un tout est un lieu <rire> est de rencontre oui, dans vrai. le porn. même mon appartement ça pourrait être un lieu de rencontre non mais oui je pense que la salle de sport c'est un endroit où tu, tu fais de des
0: rencontres je pense qu'on a un imaginaire aussi où c'est trop euh, tout le monde est beau tout le monde est tous les gars sont beaux gosses toutes les meufs sont bonnes donc euh, c'est un peu la séduction sauf que la salle de sport euh, voilà il y a tous les âges il y a tous les tous les profils différents donc euh, c'est pas forcément vrai mais je pense que ça peut être un lieu de rencontre moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui se sont fait genre des copines à la salle de sport. Ou genre, euh, des fois, t'as des salles de sport, mais t'as aussi des cours collectifs dans les salles de sport. Donc, je pense que ça crée du lien. ah Moi, je parlais pas de ce genre de lien-là. Hein. <rire> On est un peu dans le port, mais pas trop non plus. Mais... <rire> j'ai aucun exemple chez moi de personnes qui se sont rencontrées et pécho suite à une rencontre à la salle de sport je sais pas si c'est le cas pour toi
1: mais bah non ta que ce soit personnellement <rire> ou amicalement non mais tu vois je vais toujours à la salle de sport bah moi j'y vais régulièrement j'y vais au moins une fois par semaine pour pousser un peu la fonte franchement j'aime beaucoup regarder les gens mais moi déjà de base j'aime beaucoup regarder les gens dans le métro c'est une activité pour ça j'aime beaucoup mettre des lunettes de soleil pour que les gens voient pas que je les regarde mais euh, j'ai une passion pour regarder les gens et je trouve que dans la salle de sport c'est encore plus fascinant parce que tu vois les muscles tu vois tout c'est pas forcément excitant je sais pas vraiment ça à but de, euh, de séduction, mais je trouve ça toujours fascinant de regarder les gens, et encore plus dans la salle de sport où tu les vois vraiment focus, où tu vois vraiment le corps qui... Enfin bref, j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien, en France, ça me plairait bien, moi je dirais pas, non c'est chaud dans les toilettes, dans les vestiaires. Franchement c'est un peu excitant, Qui pue le jus de chaussettes C'est pas grave, tu pue aussi. <rire> oui c'est vrai. Et du coup, la salle dans la pornographie En vrai,
0: euh, c'est plutôt des situations assez rigolotes, et c'est beaucoup de grosses productions. Moi je suis tombée vraiment sur des chaînes... Euh, très américaine du type Brazzers. Vraiment le premier que je vais citer, c'est bon, je vous dis les titres. On retourne sur des titres euh, très clichés, très tripos. Hein. Le premier, c'est Sophia Lee à l'entraînement parfait en sautant sur l'habit dur de son instructeur de gym, <rire> de gym, de gym. Non mais moi je. Bah, Il s'appelle peut-être Jim. Hein. <rire> Il s'appelle peut-être Jim. Qui sait. Et donc on retourne sur des budgets quand même assez limités, donc en gros c'est une salle de sport improvisée dans un lieu qui ressemble un peu plus à un espace de stockage de matériel dans la salle de PS de votre collège, donc vraiment pas dingue, avec 2-3 euh, bah, outils, accessoires de sport euh, étalés à droite à gauche, et en gros c'est euh, bah, deux gens qui ne se connaissent pas, qui vont se retrouver dans cette salle de sport en train de faire euh, leur truc, chacun leur tour, et il y a des gimmicks qui reviennent, du type les échauffements des meufs, où c'est beaucoup de « je sautille », je sautis et donc, comme je suis en brassière et que j'ai d'énormes boobs, et ben, au bout de quelques sautillements, les seins sortent de la brassière.
1: Comment ça s'appelle cet exercice C'est quand tu lèves les bras, c'est ça Ouais. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle Non. C'est des jumping jacks.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, bah, alors ça commence forcément comme ça, avec les seins qui se dévoilent, le mec qui fait des étirements et qui est un petit peu choqué.
1: Il ah n'y bah a pas que les
0: bras qui s'étirent. Ah, il n'y a pas que les bras qui s'étirent. Il hein. y, y a le, le, le sgeg qui commence aussi à bien s'étirer. Et donc, au bout de 10 minutes, ça va commencer à se chauffer. Elle va s'allonger sur lui. Et en fait, ce que j'ai trouvé plutôt rigolo, justement, dans la catégorie sport, dans le X, c'est qu'on va utiliser tous les accessoires de sport pour euh, bah, l'intégrer dans l'acte sexuel. Et genre, pour la salle de sport, par exemple, là il y avait des espèces de sangles accrochées au, au plafond pour euh, pouvoir s'étirer. Et donc là, elle s'accrochait à ses sangles pour pouvoir mieux rebondir... <rire> sur son sexe pendant lors de la pénétration. Bah après il y a tout aussi euh, l'érotisation euh, de des vêtements sportifs, surtout des femmes vu que c'est quand même des outfits très moulants, des brassières, des leggings, des shorties très serrées, qui se terminaient par euh, de l'huile de massage sortie de nulle part partout
1: sur euh, les vêtements de la fille. Donc comme ça c'est bien transparent et on voit tout. Mais je trouve ça assez dingue en fait parce que tu vois moi c'est j'ai un peu la réflexion inverse c'est que les vidéos que j'ai vues pour beaucoup ça se passe vraiment dans des salles de sport. Mmh. En fait du coup je suis retournée à ma salle de sport j'ai fait est-ce qu'il y a eu un porno qui a été tourné là je suis en train de courir C'est que... Genre des vraies salles de sport Ouais des vraies vraies salles de sport vraiment des, 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 enfin, des vraies salles tu vois c'est pas juste ton salon où ils ont posé un petit tapis et un rameur C'est vraiment des salles avec euh, tout un équipement qui est déployé tu vois 36 000 tapis de course enfin il y a vraiment des productions où c'est des vraies salles mais ouais de manière générale on part en fait de situations qui sont assez basiques et assez surréalistes aussi, on est vraiment dans du rigolol en fait et ouais. j'aime beaucoup ça, je trouve ça très décomplexé et en plus comme tu es en plein effort physique, je sais pas, enfin, je sais pas moi j'aimais beaucoup les scénarios, je trouve ça très rigolo et je suis quand même tombée sur une française, alors on va rentrer dans la catégorie amateur entre guillemets, une française euh, qui je ne sais pas est un peu, un peu influenceuse porn, j'ai pas noté son nom malheureusement, mais euh, qui prend son téléphone avec elle, qui l'embarque et qui est en mode Coucou mes chéris, bon bah aujourd'hui on va à la salle de sport, on va voir si on arrive à Ken quelqu'un, euh, c'est mon petit défi, quelque chose comme ça. Et elle part en cam cachée euh, de son côté. Enfin d'abord, elle séduit un peu les gens en mode un peu euh, Ouais, tu peux m'aider à faire mes exercices, gna gna gna. Enfin tu vois, elle est vraiment bien gaulée, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle fait Voilà, bah, je t'explique, en fait c'est pour ma chaîne, je fais une émission, euh, voilà, un petit défi, euh, bah, c'est pour Ken quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse, t'envisageras à flouter Je fais Bah ils y sont allés. Enfin, je trouve ça dingue. Enfin, je pense que peut-être qu'ils se connaissent, ça se trouve, c'est un peu trafiqué. Mais vraiment, euh, tu as 20 minutes de ça d'une meuf qui tourne dans une salle de sport en train de demander à tous les mecs de la salle est-ce que tu veux qu'elle avec moi C'est mon défi, quoi.
0: Je crois que je l'ai vu. Enfin, en tout cas, c'était une française et elle, genre, elle répondait à un défi lancé ouais, sur Mims, qui est un espèce d'Only Fan euh, autre. Moi j'étais un peu mal à l'aise. Je sais pas si c'était ouais. la même vidéo, mais il y avait ce truc où tu la vois essayer de draguer les gens, mais ça fait un peu forceur. Puis elle va dans les chiottes, elle pose la caméra, elle se filme en train de lui sucer vite. Oui, c'est la même chose. Ouais, ça, moi j'étais
1: un peu mal à l'aise. déjà t'aimes pas, euh, ah, forcément... pas les caméras cachées. C'est <rire> vrai que de base, j'aime pas les caméras cachées. Peut-être que ceci ça. explique cela. Mais moi ouais, je suis tombée là-dessus. Donc pas mal d'amateurs qui font des trucs un peu en scred également euh, dans un mmh. coin de la salle. Je suis tombée sur quelques trucs, mais un peu rapide Tu vois, genre euh, on peut pas se permettre de faire trop de bruit, de faire tout ça trop longtemps, sinon je vais pécho. Mais en effet, j'ai beaucoup aimé euh, l'inventivité. De l'utilité de tous les équipements professionnels, que ce soit le rameur, où je voyais une meuf qui faisait du rameur. En fait, elle s'approchait, tu vois, elle prenait la bite dans sa bouche. En fait. <rire> Alors, le rameur, vous êtes assis et en gros, euh, vous tirez sur une corde et euh, vous, vous faites des allers-retours comme ça. Enfin, j'arrive pas à expliquer physiquement. Si vous savez pas, vous allez sur Internet. Mais du coup, c'est la meuf, à chaque fois qu'elle ramait, elle, elle prenait la, la top du mec dans sa bouche et euh, ensuite elle, elle déramait. Et... Enfin voilà, c'est très inventif, je trouve. C'est que des trucs comme ça. Et beaucoup de lanières aussi, les meufs s'accrochent pour rebondir. Beaucoup de mises en situation aussi, j'ai beaucoup euh, remarqué que souvent les vidéos, les parties les plus longues, c'est pas la canne, c'est de voir la meuf sous toutes ses formes, enfin mmh. toutes ses coutures et tout ça, juste des meufs qui marchent sur le tapis, j'ai trouvé plein de vidéos. Genre des meufs juste lambda, enfin pas des meufs lambda, c'est pas des inconnus qui sont filmés euh, à leur insu, mais juste des actrices qui mmh. sont euh, filmées en train de marcher sur leur tapis, courir sur leur tapis, plein de mises en situation comme ça. Bah après il y a aussi un gros fétichisme sur les leggings. Ouais. Et ça, pour le coup, par
0: exemple, tout ce qui va être séance de yoga ou de bah, d'étirement de, sur le sol, il va y avoir ouais, des longues vidéos où ils vont filmer la fille sur tous les angles. Bon, alors la caméra qui va se retrouver sur l'entrejambe, sur les fesses, avec vraiment les, tous les étirements possibles pour mettre en valeur son corps et pouvoir admirer son corps.
1: Le legging, pour ou contre
0: De manière générale Ouais. Moi, pense, de manière Je trouve sexy. ça confortable. Oh ouais. Je trouve ça très confortable, mais pour traîner à la maison et rien glander de la journée. Mais tu trouves ça sexy ou pas Non, pas spécialement. Tu trouves ça sexy ah oh non, du tout.
1: <rire> bah, tu vois, c'est un peu comme si tu avais un collant plus épais. quoi donc oui, C'est ouais. bah, excitant parce que tu vois vraiment l'effort. Mais moi, je t'avoue que quand je veux sport, bah, j'ai des leggings malheureusement parce que j'ai envie d'être bonne, comme je l'ai dit dans ma chronique. Mais franchement... Je sais pas, mais en fait je me sens très mal à l'aise quand je fais les mouvements parce que euh, tu vois tout, t'as le truc qui te rentre un peu dans le cul...
0: Ouais ça fait un camelto aussi, tu vois la forme de, bah, de bah, quand ton es, sexe, euh... Quand t'es en effort, ouais,
1: quand t'es en effort mmh. pas mal et surtout moi tu vois bah, des fois je, je réfléchis pas à ce que je porte en dessous, des fois je mets juste un, un peu un, de la lingerie fine entre guillemets, là c'est la fin quoi, c'est mmh. très chiant. Mais du coup euh, je vois toutes ces nanas faire ça et ça m'a un peu encore plus complexé de voir euh, dans le porn toutes ces mises en situation où je vois que bah, même en faisant rien, en faisant pas des tonnes et en faisant pas exprès, t'es quand même hyper sexualisé. Mm. Ça m'a un peu foutu mal et ça me met mal quand je vais à la salle maintenant.
0: Ouais, ouais. mais ça me fait penser, tu sais, euh, à la vidéo colony où oh. c'est la bah, le fameux, fameuse vidéo d'Eric de Pritz. Ouais. Qu'on a analysé dans le N'importe Clip où on, a, on assiste justement à une séance de sport euh, de meufs qui vont faire, euh, comment on appelle ça, euh, le truc un peu des années 90 euh, L'aérobic. l'aérobique et donc pareil, euh, le truc très moulant, le jean, le juste au corps, très échancré aussi, toutes les positions. Bon, alors là, il surjoue la, la sexualisation des mouvements. Un mouvement peut être assez vite érotique mais c'est parce qu'on projette aussi euh, des choses là-dessus.
1: Et toi, est-ce que tu as vu plus d'hommes qui allaient draguer ou plus de femmes qui allaient draguer J'ai vu beaucoup de femmes entreprenantes. Ouais, plus que dans les autres vidéos, ouais. je
0: trouve. Et c'est pour ça que, finalement, je tease un petit peu, mais j'ai bien aimé cette catégorie, parce que, justement, c'est les femmes qui vont être à l'initiative du truc et qui vont euh, un peu surprendre le gars, euh, justement, en montant sur lui, en essayant de l'aider euh, à faire ses exercices sur les machines. Et je trouve qu'il y a un côté très détente et très...
1: Ouais, bah, comme tu disais, un peu rigolole. Mais si vous avez peur d'utiliser les machines, si vous osez pas trop, si vous savez pas trop comment faire, il y a une deuxième solution. Et cette deuxième solution, ce sont les cours collectifs. Moi, j'ai tombé sur une vidéo, et encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment une catégorie qui est, je pense, très facile
0: à reproduire, un peu simple, un peu, ça doit être un peu un contexte qui excite beaucoup de gens, mais je suis encore tombée sur une chaîne très grosse qui s'appelle Bang Bros, et qui là fait une scène de cours de vélo en salle avec Brick Danger et Rose Moros. Donc là, c'est trois meufs qui vont faire du vélo, t'as le gars qui fait semblant d'être un petit coach, genre en poussant, « Yeah, let's go, girl !» Ça yeah, dure longtemps yeah. en plus. Ça dure des plombes donc déjà, tu profites de la vie parce qu'elles sont en shorty, euh, shorty boom boom très très court et échancré. Lui, il dit deux, trois phrases un peu aléatoires de motivation. À un moment, out of nowhere, mais au bout de dix minutes, il leur dit « Ouais, faut retirer vos vêtements, vous serez un peu plus à l'aise, ce sera plus efficace. » Non. qu'elle <rire> continue et lui, tu sens qu'il a accroché sur une fille et donc qui se retrouve un petit peu derrière au fond de la salle des trois personnes qui font du vélo. Qui va commencer, bah, lui, à embrasser les fesses et euh, elle a pénétré en disant aux autres « Ouais, regardez, droit devant, droit devant, allez, on se concentre, on y va, droit devant. » Je crois qu'elles sont à poil, elles aussi. Quoi. <rire> elles sont à poil, ça n'a aucun sens. C'est absurde. <rire> mais en vrai, j'ai trouvé ça marrant.
1: Excitant, je sais pas, mais c'était plutôt marrant. Je suis tombée sur beaucoup de cours de yoga avec des profs qui en profitaient beaucoup. Je ne sais pas si toi aussi, ouais. mais je suis tombée sur bah, deux vidéos qui m'ont marqué en particulier. La première, c'est une vidéo où tu vois une meuf qui va à son cours de yoga. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Donc le mec qui donne le cours, c'est un homme. Elle vient en fait, la meuf, avec son mec. Et son mec n'est pas convaincu du tout euh, du yoga, ce que je partage comme avis. Le prof, il est un peu en mode « Namasté mon frère, bah, tu sais quoi Tu te mets là, bien devant la salle, tout va bien se passer. » Voilà, fermez les yeux, ouvrez vos chakras, mais tout ça c'est un scénario de 5-10 minutes aussi, hein. c'est vraiment, il y a un scénario, une histoire poussée des personnages en développement, j'espère que ça ira aux Oscars, et du coup il fait namasté, et tout le monde se concentre et se focus, et pendant que lui il va ken la meuf derrière, tu vois il fait faire toujours un peu genre les étirements, et tu sais c'est dans le silence le plus complet souvent ce genre de cours, où, où tu, vois, tu vois la meuf qui, ouvre des, des, qui fait des expressions faciales genre, <rire> oh my god, <rire> tu sais vraiment elle, elle se mord les lèvres, enfin c'est si bon comment se retenir de jouir et d'abord ça commence toujours par des frottis frottas sur le legging ce que je trouve pour le coup très excitant oui. et ensuite ça, voilà, ça continue souvent soit on déchire le legging ce que je trouve pas très pratique mais ça ce sera plutôt pour la catégorie suivante soit juste on le baisse et on y va pendant que tout le monde fait son namasté sa position du soleil, du chien qui couche, je sais pas quoi <rire> et ben voilà ça, ça y va, ça claque et je suis en mode le flègue mais en fait de, de ces deux personnes qui kennent et de, des autres personnes qui n'entendent pas, je trouve ça assez formidable il y a une autre séance que j'ai vue de, de yoga aussi qui est qui m'a fait beaucoup rire, c'est un mec qui fait un, un cours de yoga avec plein de nanas dans une salle à peu près, on va dire qu'elles sont cinq sur leur tapis, et le mec vient leur montrer les mouvements, et un peu comme celui que tu décris, c'est « Allez les filles, come on, let's go girl, come on !» Alors déjà c'est du yoga, tu te calmes non Ouais c'est clair Et tu vois il faisait les positions un petit peu comme ça, sauf que lui il avait un short très court, et du coup t'avais sa bite et sa couille qui dépassait, oui. et dès qu'il se baissait, tout ça, tu vois il y avait des meufs qui se font « Enfin tu vois en ça, mode qu'est-ce qu que c'est que ce prof Qu'est-ce que c'est que cette merde Et il vient les voir, il leur saisit les fesses, elles aiment pas trop Tu vois ça, ça les saoule en fait On est dans, dans, vraiment dans le genre de scénario où elles font Putain le prof il est un peu bizarre comme... <rire> On voit quand même un peu beaucoup sa couille et sa bite ça termine sur bah, le prof qui fait ah, bah, « c'est quoi votre problème Mettez-vous un peu à poil !» Et les meufs elles font « ah ouais, tu vas te mettre à poil !» Et elle lui saute dessus, elles, voilà, oh. ça finit en gangbang, mais contre lui. Et je trouve ça très sympa en vrai.
0: Mais tu vois toute la mise en scène, parce qu'on parle beaucoup des vêtements sportifs des femmes, mais pour les, les hommes, du coup, en général, ils ont bon un t-shirt ample ou ils sont torse nus. Et c'est vrai qu'ils ont ce short. Et moi, cette mise en scène du « il a un short, il s'occupe des filles pour les aider à se positionner assises sur le tapis pour faire une position de yoga », et la meuf se retrouve avec la tête quasiment au niveau de son short, avec son sexe qui commence à dépasser. Moi, c vraiment, c'est une mise en scène qui me fait mourir de rire. À chaque fois, j'aime bien. Je trouve ça marrant. Elle t'excite pas un tout petit peu Oui. <rire> non, non, j'avoue, je trouve ça assez marrant. Et ça revient souvent, ce truc de coach sportif qui va porter un caleçon trop large et trop court par rapport à son sexe en érection. Et je trouve que ça crée des situations assez marrantes. Au final, c'est toujours la même chose et la même situation, mais ça fonctionne à chaque fois, je
1: trouve. Bah oui, mais en plus, ce qui est très rigolo, c'est que ces scénarios, en fait, ils vont vraiment durer 5-10 minutes et que vous allez vraiment avoir 5-10 minutes d'exercice avec un mec qui a la teub qui est en totale élection que tu vois. Et comme s'il se passait rien, mais des deux côtés, la plupart du temps. Oui. C est, c est... Moi, ça me fait vraiment mourir de rire de voir... Tu vois, ils font vraiment des étirements et tout ça. Et t'as la teub qui dépasse et t'as en fait souvent la meuf qui fait « Non, je n'ai rien vu, vraiment. Oh là là !» Le pauvre, ça doit être gênant pour lui. Et tu sais, tu as tout ce truc où ça se retient, ça se retient, ça se retient. Et tout d'un coup, ça Mais, lâche.
0: Ouais. Mais des fois aussi, en faisant les mouvements, ça cogne un peu quand même. Le sexe sur la tête, elle me <rire> Mais Putain, en fait, je pense, beau. justement, comme tu disais, c'est que comme ça tient 5-10 minutes comme ça, c'est peut-être ce qui différencie des vidéos un peu lambda, euh, mainstream qu'on voit, où c'est difficile d'être excité parce que tout va trop vite et les scénarios sont tellement bafoués. Voilà, les scénarios sont pas dingues. Mais il y a un effort quand même de jeu d'acteur, de mise en situation qui prend
1: le temps, qui est marrant, qui est un peu excitant. Et c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne. Et ils font plus de sport que nous. Oui, c'est vrai. <rire> Eux, au moins, ils font du sport, en plus de Ken. Non, mais je trouve ça vraiment très, très sympa, les cours collectifs. Et c'est jamais dans le cringe, c'est jamais dans, euh, dans l'abus, en fait. C'est quelque chose qui m'a fait très plaisir aussi dans cette catégorie. De manière générale, c'est qu'on n'est pas dans euh, j'abuse de mes élèves, euh, j'abuse de la situation. C'est toujours très consenti c'est toujours des personnes qui se bouffent des yeux comme Jaja et qui quand ça arrive ils sont très contents que ça arrive quoi et pareil pour les cours collectifs ça reste toujours très bon enfant on reste vraiment dans un univers de pornographie où le but c'est la canne on est j'ai pas trouvé j'ai regardé s'il y avait du pur tabou sur le sport je n'en ai pas trouvé et j'ai rien trouvé de très cringe de très euh, relations abusives de chantage de oh mon dieu mais qu'est-ce que vous faites bon bah si vous insistez tu vois j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé ça très relaxant je m'attendais à trouver potentiellement des vidéos qui allaient un peu me cringe sur cette sorte de relation euh, comment dire de, de soumission à ton coach ou ce genre de choses j'ai rien trouvé du tout j'ai trouvé ça très sympa et même de voir que c'est très kiff kiff dans la personne qui, qui va initier qui, Ouais, exactement, rapport, ouais. exactement j'ai trouvé ça très très sympa bah, je suis d'accord, je trouve que globalement,
0: je pense qu'il existe des vidéos de cette oui, catégorie qui sont un peu hard et euh, beaucoup moins friendly euh, sur le rapport
1: homme-femme, mais euh, globalement, j'ai trouvé aussi que c'était plutôt bienveillant. Moi, je trouve que tu pas cette notion de devoir te soumettre à quelque chose, à part un entraînement sportif, en fait, tu as l'impression de te soumettre au sport et pas à la personne. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est très... très philosophique ce que je dis. Mais si jamais euh, vous n'avez pas envie d'aller à la salle, ni de faire une, euh, un cours collectif, et qu'en plus vous avez les moyens, il y a une troisième option qui s'offre à vous, c'est d'avoir un coach privé. Ouais, et ça, ça moi, ça m'a fait rire. <rire> J'ai beaucoup aimé
0: les coachs privés. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vidéos dans cette catégorie. Oui. Alors, je vais commencer avec un truc un peu moins. Enfin, euh, un peu classique d'une chaîne qui s'appelle Not My Grandpa.
1: Oh non. Oui, je sais.
0: Non, non, je sais. C'est un vraiment petit peu vieux euh, Non, mais en fait, ah. c'est ça qui est un petit peu. En gros, c'est euh, la petite fille qui a 25 ans. Et le grand-père qui a genre euh, 50 ans, hyper musclé, Tommy Gun, ah ouais, tu vois. Ouais, ouais, Donc, vraiment, euh,
1: BG, euh, genre Tom Cruise, quoi. Ouais, voilà, oh, c'est okay. un petit peu ça.
0: Bon, le rapport de différence, il est quand même fort, dit comme ça, mais dans le porno, c'est un peu un classique, hein, malheureusement. Et là, on a vraiment euh, la petite fille qui joue, la meuf complètement euh, désabusée. Euh, elle rencontre pour la première fois son grand-père, elle est trop saoulée, elle doit passer le week-end chez lui, mais ça la saoule. En plus, il n'a pas de télé, elle ne peut rien faire, ça va être chiant. Mais lui, il adore le sport. Donc, il lui dit, bah c'est pas grave, vas-y. Enfin Lui, il a envie de se rapprocher. <rire>
1: il a envie de se rapprocher, c'est le cas de le dire.
0: Donc, il va lui proposer de faire un cours de sport. Il n'y a rien de très intéressant à raconter de plus parce qu'on retourne sur les mêmes gimmicks qu'on a dit tout à l'heure. Donc, euh, la brassière, euh, les le, le jumping jack, euh, les seins qui sortent. Et puis, euh, le truc d'étirement justement avec le short, le sexe qui dépasse, qui cogne un petit peu à la
1: tête de la fille. Enfin, vraiment les mêmes trucs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'hommes coach que de femmes coach pour le coup. Oui. Et qu'on vrai. est vraiment dans cette relation de... Euh... Peut-être un tout petit peu plus de soumission parce qu'on n'est pas dans un cadre, comme tu le dis, en fait, on n'est pas dans le lieu de la salle de sport, on n'est pas dans un contexte de salle de sport, on est chez des particuliers. Donc déjà, ça t'enlève un petit peu toute la notion de sport, on retrouve plus une notion de couple et dans un environnement beaucoup plus privé. Et on a plus, j'ai l'impression, ces rapports un peu de soumission de euh, l'homme qui, comment dire, va, va un peu te dire quoi faire, te montrer comment faire l'exercice, voilà, qui va se retrouver dans des positions, oh, mance, ben je vais être obligé de faire un... comme un 69, oh mince, pour te montrer comment on faire l'exercice, pareil les étirements où, où tu sais genre il lui écarte un peu les jambes et du coup euh, voilà tu vois bien euh, son entrejambe, mmh. vraiment je trouve que tu as plus d'opposition, qu'on est plus dans l'esprit yoga et qu'on est vraiment plus dans cet esprit de je te montre comment faire mais dis donc qu'est-ce que c'est ambigu, et tu vois le pire, ce que je me suis dit en voyant ces vidéos c'est que je me suis dit je suis sûre que c'est comme ça dans la vraie vie, je <rire> suis sûre que aussi, ça peut être aussi ambigu. Sans, sans, sans tomber dans l'acte, ouais, mais ouais. je pense que ça, tu peux tomber facilement dans l'ambiguïté vu les positions, vu ça dépend comment tu te places. Enfin, au puis s'il y a une alchimie qui se crée bah aussi, ouais, enfin,
0: c'est possible hein, d'avoir une alchimie avec ton coach, ta coach, et que tu as envie qu'il se passe un truc. Le, le fait que, bah oui, tu touches le corps de l'autre, il peut te toucher, euh, il, il, il t'aide à. Enfin, oui, je pense que ça peut, ça peut entraîner à des,
1: à des choses ah, bah, Alors, c'est pas moi, mais je connais quelqu'un qui a eu un rapprochement avec son kiné pas ah, enfin okay. pareil, ouais, un métier voilà, tu qui vois touche bah oui, le voilà, corps de l'autre. Tu vois que voilà, bah, ça s'est fait. Je crois que ça continue de se faire d'ailleurs, mais tu vois. Je...
0: Mais ça, c'est un peu un fantasme assez classique, même chez les Françaises hein, et les Français, de, ah ouais de faire l'amour avec euh, avec un coach sportif. Ah ouais, ouais, ou son médecin, ou des trucs comme ça. Mais c'est
1: pas la même chose, le médecin que le coach sportif. Non, mais pour
0: revenir sur le kiné, la ouais. personne qui prend soin de ton corps, qui a le droit de te toucher. Mmh. Je mets le droit entre guillemets, hein, bien sûr, toujours avec votre consentement mais je crois que ça fait quand même partie d'un des fantasmes assez récurrents
1: et comme tu le dis en fait c'est avoir ce coach privé qui revient au moins pareil je suis tombée sur bah c'est les scénarios les plus bateaux et répétitifs où tu vois en fait vous avez euh, 5-10 minutes de séance pareil de souvent plus des étirements que vraiment des positions de yoga ou quand c'est des positions de yoga c'est toujours la fille tu sais genre en, en petit pong avec le mec qui vient derrière et qui fait oh bah dis donc oh ma main je suis derrière tes fesses bon bah tant qu'à faire tant qu'à faire autant <rire> se faire plaisir mais c'est souvent ce genre ce, ce même genre de scénario on ne va pas forcément s'éterniser plus dessus parce que bah, taper, vous verrez, coach privé, coach yoga. Enfin, j'ai vraiment essayé de taper plein d'autres sports et euh, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai vu euh, un coach de tennis et j'ai vu des, des fessiers à raquettes.
0: Bah, écoute, c'est ce que j'allais dire. En fait, après, tu as différents sports où tu as des cours privés. Donc moi, j'ai vu de la danse. Pareil, hein, l'habit moulant sur la femme, le juste au corps, euh, la petite barre pour se tenir où ils vont euh, profiter pour faire l'amour dessus et se tenir et faire des positions rocambolesques. Et après, j'ai vu, bah ouais, tennis, pareil, <rire> et j'ai vu la petite fessée euh, raquette.
1: Avec du ping-pong, ce serait peut-être plus approprié. Peut-être. <rire> peut-être. Plus sympa. J'avais regardé Natation aussi, j'ai trouvé, mais Natation, c'est plus un petit peu l'excuse pour foutre les meufs en maillot de bain que vraiment avoir un contexte de, de cours. Mais euh, ouais, pas plus de sport que ça, on reste vraiment dans l'univers de tout ce qui va être plutôt fitness, yoga, pilates, euh, pas vraiment beaucoup de sport, enfin... Moi, ouais, je sais pas, j'ai pas tapé soccer, j'ai pas tapé ce genre de choses, mais sinon on va retrouver des vidéos un petit peu genre, oh, je suis le coach, je viens dans les vestiaires, mais peu ouais. de choses entre sportifs. À chaque fois, c'est avec des coachs. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais j'ai vu très très peu de choses entre deux sportifs consentants entre guillemets dans les scénarios. C'était à chaque fois le ou la coach qui va can avec le ou la élève quoi.
0: Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio.
1: Retour à l'épisode. Et on va passer à la partie plus profonde de l'émission, avec dans un premier temps, la question qu'on se pose, le sexe et le sport. Est-ce que faire du sexe, c'est vraiment faire du sport bah, je crois que toi, tu as plus de chiffres que moi, mais moi, instantanément comme ça, je
0: dirais oui. Pour moi, c'est quand même une activité assez sportive. Euh, ça active des muscles, qu on a pas la... surtout quand on ne pratique pas de sport à côté <rire> et qu'on a des courbatures le lendemain d'une grosse séance de sexe. Je pense que ça peut être quand même sportif. Peut-être qu'on en parlera après, mais ça pose aussi des dérives, des trucs un petit peu toxiques sur la représentation de comment on doit faire le sexe
1: et qu'il faut forcément que ça soit une performance. Mais bon, peut-être que tu as des chiffres avant à nous donner. J'ai des chiffres. Alors, en préambule, pour ceux qui veulent zapper pour plus tard dans l'émission, le sexe ne remplacera jamais le sport, mais d'après les études que j'ai pu lire, c'est un bon complément. Si on va un petit peu plus dans le profond. En fait, on va avoir tendance à comparer le sexe au cardio en raison de l'activité cardiaque qui va, accélérer, euh, qui va accélérer les mouvements de ton cœur, qui va accélérer ton souffle, et aux mouvements répétés, mais une séance efficace de cardio, c'est avoir votre pouls qui doit être environ à 85% de votre fréquence cardiaque maximale pendant minimum 5 minutes. Or pendant le sexe, le pouls dépasse rarement 130 battements par minute sur une moyenne de 6 minutes cumulées. Si on compare à une séance de cardio qui dure environ 40 minutes, bah, on est très très loin du résultat d'une salle de sport. Même si une bonne partie de jambes en l'air de minimum, je répète, 5 minutes s'apparente à du cardio, mais c'est pas du tout de la même efficacité du tout. Et tu t'es planté sur un truc, c'est que non, le sexe ne fait pas appel spécifiquement aux muscles. Tu ne te muscles pas en faisant mmh. du sexe. Même si on a l'impression de fatigue physique après le sexe, Vraiment c'est ce qu'on ressent, tu peux avoir des courbatures, tu peux vraiment avoir cet épuisement physique. En fait cette sensation est créée par la prolactine qui est une hormone du sommeil qui est générée après le sexe. C'est pour ça que tu as envie de t'endormir. En fait cette prolactine elle va faire en sorte que ton corps se détende, que tu vas vraiment avoir une sensation de fatigue. Donc le sexe ça aide à s'endormir, ça c'est un bon point. Mais c'est pas une fatigue qui est physique, c'est pas une fatigue de sport. Et on a tendance à comparer les deux. On va enchaîner avec les calories, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on fait du sport, c'est combien de calories on crame. Eh bien écoutez, il y a une étude qui a démontré qu'on brûlerait entre 70 et 100 calories pour 30 minutes de sexe. D'accord. Donc il faut y aller. <rire> c'est clair. Il faut que tu sois actif quand même pendant 30 minutes à faire plein de positions. Et en parallèle, on a d'autres participants à une étude qui ont brûlé entre 213 et 276 calories en marchant pendant 30 minutes à un rythme modéré. Donc juste en faisant de la marche, vous brûlerez plus de calories qu'en qu'en 30 minutes, ce qui est compliqué, je pense. Et la partie la plus intense de l'activité sexuelle peut être comparable à une marche rapide sur pente, mais malheureusement elle est trop courte en termes de temps pour que ça ait un réel effet sur votre corps. Donc comme je le disais au début, c'est un bon petit complément, mais ça ne remplace pas le sport, ça ne vous muscle pas malheureusement, et ce n'est pas comparable à une vraie bonne séance de cardio. Ce qui me fait beaucoup rire parce que
0: c'est souvent une question qui revient est ce que le sexe c'est du sport, et ça me fait penser à une anecdote people. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nicolette Sheridan, qui était l'actrice d'Eddie dans Les Desperate As Wife, qui pendant longtemps, c'était un, euh, voilà, un petit peu la meuf sexy, qui osait dire ce qu'elle pensait. Pendant très longtemps, les magazines de Gossip reprenaient beaucoup, les magazines féminins. Comment Nicolette Sheridan arrive à garder sa forme Eh bien, parce qu'elle fait beaucoup de sexe dans la journée. Elle jouait beaucoup sur ce côté-là. Mais en gros, ça participait à ce truc de oui, le sexe, c'est du sport, et il faut faire beaucoup de sexe pour avoir l'impression de faire du sport, et donc pour être méga bonne comme Nicolette Sheridan. Enfin, voilà, il y avait ce truc un peu très toxique. Et en fait, moi, c'est plus sous cet aspect-là que j'avais la question, est-ce que le sexe est-il du sport dans ses valeurs en fait mmh. Est-ce qu'on est qu apporte les valeurs du sport dans le sexe Et d'où le truc que je trouvais un petit peu toxique à la fin de euh, sport, ça veut dire quoi Ça veut dire performance, ça veut dire dépassement de soi, ça veut dire aussi faire des records. Et donc là on arrive sur bah, tout sur le sexe euh, qu'aujourd'hui on commence à mettre en avant de ses faux. Je parle un petit peu comme si je m'adressais aux hommes parce que c'est souvent aux hommes qu'on va leur dire, voilà le sexe ça doit tenir mi minimum, tu tiens 20 minutes, il faut que tu sois actif, euh, c'est toi qui va porter la femme, qui va faire tous les mouvements de le il faut que ça soit diversifié parce que si tu fais 20 minutes de, de missionnaire ça va être chiant, il faut que ça soit dynamique d'où l'image aussi de je te pilonne à gogo pendant 20 minutes Enfin ça je trouve que c'est pas des valeurs bien qui sont apportées au sexe et justement on va se moquer bah, du sexe un petit peu vanille, un petit peu plus doux, des personnes plus passives d'où notamment la moquerie de euh, l'étoile de mer voilà, de la meuf qui est euh, allongée euh, les, les pattes en l'air, euh, enfin même pas les pattes en l'air, hein, les pattes
1: écartées, et puis voilà, qui ne fait rien. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, le sport, enfin le sexe devient un sport par défaut malheureusement, ouais. et que tout qu'on confond, et que le sport, comme tu dis, qui est dans l'endurance, bah, finalement le sexe qui devrait être dans la communication, le contact et l'amour de la personne avec qui vous le faites, ou alors l'excitation, arrête ta ah, vie, je suis une poulette. <rire> Et ben En fait, finalement, ça, ça, ça finit par devenir, une, euh, comme tu dis, une compétition mmh. à qui il fera le plus. Et même, je voyais des trucs aussi, ça me fait penser à ça, euh, des vidéos où, en gros, c'est euh, le premier qui a un orgasme perd. Et du coup, ça devient encore plus une performance où les gens se donnent vraiment à fond. Alors, je n'ai pas expérimenté ça personnellement. Hein, je parle vraiment de pornographie, de scénario pornographique. Mais vraiment, ça devient une compétition où vraiment, je vais me donner à fond, mais il ne faut vraiment pas jouer. Donc, tu as encore plus cette notion de gagne. Enfin, C'est vrai que le sexe est un jeu. Le sexe peut être un jeu. Je trouve qu'il y a plein de situations, plein de, de pratiques qui peuvent vraiment s'apparenter à du jeu. Mais le jeu n'est pas du sport. Et le sport, poussé à un certain niveau, ça peut devenir malsain. Mais je me suis posé une autre question. C'est quel est le rapport des athlètes de haut niveau à la sexualité Est-ce que toi, tu t'es un peu posé cette question ou pas du tout
0: Je sais qu'en général, notamment au JO, le fameux village des sportifs, en général, ça y va un petit peu à gogo parce que tu as, as beaucoup de... Alors, il y a différents trucs. Je, ça baisse beaucoup, <rire> je pense. Mais il y a aussi des trucs où il euh, faut pas trop, euh, sur certains sports, faire l'amour avant, sinon ça peut euh, impacter tes performances
1: après. Donc, ça doit dépendre un petit peu du sport et, et des enjeux aussi peut-être du stress euh, de la personne. Eh ben Écoute, j'ai la réponse à tout ça. Je vais revenir beaucoup en arrière. Historiquement, la médecine grecque et la médecine traditionnelle chinoise étaient d'accord sur un point. S'abstenir de sexe se rendait plus fort, plus agressif et tu avais un énorme boost d'énergie. Donc ce qu'on disait aux combattants, ce qu'on disait aux athlètes, je sais plus comment on appelait les, les athlètes à l'époque euh, en Grèce, Voilà, c'était euh, « d'éviter de ken ». Et cette idée, elle est un petit peu restée avec le temps que le sport, c'est le sport, le sport, c'est pas la canne, il faut éviter ça. Par exemple, j'ai le film Rocky Balboa, où, voilà, Rocky de 1976, où l'entraîneur de Rocky lui dit, les femmes affaiblissent les jambes. On fait un petit saut dans le temps, on va à la coupe du monde de football en 2014 qui se déroule au Brésil et l'équipe de Mexico annonce ne pas avoir de rapport sexuel pendant toute la durée de la compétition pour maximiser leur performance. Spoiler, ils n'ont pas gagné depuis 1994. Comme quoi, c'est pas très très utile. Et dans un autre domaine, euh, le MMA, donc une catch chose qui s'appelle Ronda Rousey, déclare qu'elle essaye de ken le plus de fois possible avant un combat parce que justement, quand tu ken, ça augmente la testostérone pour les femmes. Donc elle, elle essaye complètement d'être dans le rapport inverse et pour avoir plus de force et vraiment être boostée à fond, elle essaye de ken au maximum avant un combat. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en retient Il y a une étude qui a été publiée en 2000 avec 15 athlètes de haut niveau qui ont entre 20 et 40 ans sur deux jours. Premier jour, on leur dit de pas ken, Ils vont voilà, faire plusieurs petits tests, aller sur des vélos, on leur fait des tests de stress, des tests d'exercices mentaux, voilà, ce genre de choses. Ils ont leurs résultat, deuxième jour, on leur dit, vous qui avec leur partenaire, pour le deuxième jour. Même exercice, même test, on change rien du tout, et les chercheurs ont découvert que l'activité sexuelle n'avait aucun effet global significatif sur la performance des athlètes pendant l'exercice et les tests mentaux. Cependant... Lors du test d'effort du matin après le rapport sexuel, les chercheurs ont remarqué des niveaux de fréquence cardiaque légèrement plus élevés et ils ont conclu que la capacité de récupération d'un athlète pourrait être affectée s'il avait des rapports sexuels environ deux heures avant une compétition. Donc en gros, cet effet de cette petite hormone qui te détend, elle peut avoir un impact en effet sur ta performance et que de manière générale, les entraîneurs vont avoir tendance à dire écoutez, ça va pas changer radicalement votre performance mais évitez de ken à peu près une heure et demie, deux mmh. heures avant votre performance pour pas être trop dans le mou, au contraire détendez-vous après, mais avant c'est pas forcément la bonne solution. Et j'ai eu ce complément auprès d'un spécialiste qui est Thibaut Shape pour la première <rire> fois de ma vie, j'ai regardé une vidéo de Thibaut Shape qui en parle justement pendant trois minutes et qui vous explique exactement la même chose que ce que je viens de vous expliquer, qu'il vaut mieux éviter de ken vraiment avant l'exercice, attendre après quitte à se faire plaisir et à se détendre un petit peu et être dans le repos, surtout que ça peut en T'endormir un peu, t'es plus forcément dans le mood, Nico caisse donc c'est vraiment pas euh, déconseillé, mais voilà, ça dépend ce que vous faites comme sport. Avant une compète, c'est pas est forcément... Recommandation, des recommandations voilà. des professionnels. exactement.
0: Non, moi j'allais poser la question aussi, euh, les acteurs et les actrices porno sont-ils des athlètes
1: Oh putain, j'ai pas pensé à ça <rire> C'est en...
0: intéressant comme question, mais oui, mais de ouf bah, Alors j'allais dire, oui déjà, on utilise souvent le terme de performeur, et on est vraiment dans, bah, dans tout ce qui est performance, et c'est là justement que c'est important de différencier le porno de la vie réelle. Hein. C'est souvent ce qu'on dit, euh, voilà, le porno, ce n'est pas euh, le sexe de la vraie vie. Et notamment parce qu'on a des personnes qui sont des professionnels. Et je pense qu'on peut dire, pour certains en tout cas, que c'est vraiment euh, athlète de haut niveau. On n'est peut-être pas au niveau de, du Shane Bolt, mais on est quand même sur euh, des performances que tout le monde ne peut pas faire. Euh, c'est souvent quand même des gens qui sont obligés de garder la forme, de s'entretenir, se, de, de, de faire attention à leur alimentation et tout. hors de euh, tenir longtemps, euh, être actif, être dynamique. On a aussi notamment les femmes où là, on est vraiment sur de la performance parce que des fois, elles subissent des choses. Je pense à des choses comme des doubles pénétrations et compagnie qui font là aussi partie de la performance.
1: Mmh. Non mais oui, totalement. Moi, j'estime que c'est vraiment des athlètes dans le sens. Enfin, c'est pas des athlètes de, de, de haut niveau, mais c'est des gens qui doivent rester vraiment physiquement bien entraînés, qui doivent bien s'étirer, qui vont se retrouver dans des positions parfois très sportives, vous dire ce qui est, qui doivent tenir la cadence, même s'il y a des coupes, même s'il y a un montage dans une vidéo pornographique. Est-ce que vous voyez? voilà c'est jamais euh, tout d'un coup souvent c'est plein de scènes il peut y avoir des coupes, il peut y avoir des petits problèmes d'éjaculation plein de choses comme ça mais euh, voilà il y a quand même une notion de performance où moi je fais, mais ce que je vois dans la pornographie le temps qu'elle tienne parfois mais t'as des plans qui sont hyper longs, mais moi je ne tiens pas même au niveau du souffle, moi des fois ça m'arrive de ken alors il y a deux choses, il y a le point de côté et la crampe et je n'ai vu ni l'un ni l'autre de manière générale dans la pornographie. Comme dit Mina, ne vous basez pas sur la pornographie, ce n'est pas la vraie vie, mais c'est du cinéma, c'est de la performance, et je trouve que physiquement, il faut y aller. Pour moi, c'est des sportifs, en fait, des oh ouais. acteurs et des actrices pornographiques. Peut-être un peu moins dans l'amateur, dans tout ce qui va être un peu amateur, mais si vous allez dans les grosses productions, comme tu dis, il faut être entraîné physiquement, il faut pouvoir tenir sur la longueur, et en tant que femme, ou alors d'homme qui fait du peering aussi, ou dans, dans le cinéma gay pouvoir préparer ton corps physiquement à pas mal de pénétration, vrai. à pas mal d'endurance si t'es si dans un gangbang avec plusieurs partenaires, c'est quand même assez spécifique. Je ouais, sur cette idée.
0: Et puis c'est vrai qu'on peut le voir notamment dans les making of mais euh, et notamment dans l'émission qui devait élire la prochaine star du, du porno là, Sex Factor où on voit, euh, on s'en rend pas forcément compte quand on regarde la vidéo mais il y a des positions qui sont très inconfortables, qui sont quand même faites et reproduites dans les vidéos X parce que c'est une position qui permet de mieux filmer le sexe les pénétrations, les trucs de certains angles qui ne sont possibles que dans une position complètement inconfortable et pas du tout naturelle pour faire l'amour.
1: Mmh. Deuxième point, on va aborder tout ce qui est le sexisme et la sexualisation des athlètes féminines dans tout ce qui est compétition de haut niveau. Alors déjà de base, toutes les disciplines séparent les genres pour des raisons physiques, qui sont que les femmes n'ont pas les mêmes prédispositions que les hommes physiquement, et vice-versa, les hommes n'ont pas les mêmes dispositions physiques que les femmes, et l'objectif de cette scission c'est de créer une compétition qui est aussi égalitaire que possible d'un point de vue physique, ce que je trouve néanmoins paradoxal, parce que je veux bien comprendre que tu vas pas faire de la MMA entre hommes et meuf, même si ça se fait pour le spectacle, mais toi je fais le foot Enfin, franchement, enfin, est-ce que le tennis, le tennis, mais ah bah oui, mais il y a pas un la, film la bataille des sexes, bien sûr, j'avais pas du tout pensé que je n'ai pas trop aimé parce que je n'aime pas trop Emma Stone, mais avec Emma Stone dit... et Steve Carell, mais oui, qui a un... une mais, histoire vraie, mais, mais oui, mais en plus, euh, allez voir ce film si ça vous intéresse justement la question de la voilà de la différenciation et du sexisme dans le sport. Regardez ce film par contre, c'est une bonne leçon et c'est inspiré d'une histoire vraie qui est assez dingue. Et c'est elle qui a gagné ou pas Alors c'est elle qui a
0: gagné. Je crois ouais. que lui joue. Je crois que c'est un journaliste à la base. C'est un journaliste ou un tennisman mais en ouais. gros qui a provoqué une autre tennisman en disant que de toute manière c'était une femme et que c'est inévitable qu'elle perde face à un homme donc il y a eu euh, cette compétition entre les deux pour régler leur compte et elle a gagné dignement enfin si je dis pas de
1: bêtises Oui je crois qu'elle a gagné il me semble dignement mais euh, c'est super intéressant, le film est plutôt cool pour moi, assez paradoxalement aussi, tu vois, le sport, c'est ce sport d'égalité où on est entre soi, où on est dans l'encouragement. Et pour moi, c'est l'un des domaines les plus sexistes qui existent aujourd'hui. Enfin, pour moi, vraiment, dans une industrie culturelle et créative, je pense qu'il y a rarement des industries aussi sexistes et misogynes que le sport. Tu vois, je pense à la musique, le cinéma et tout ça. Le sport, c'est l'un des pires. Déjà, on a une grosse différence de traitement dans la pratique du haut niveau. Bah, si je vais rester en France, vous savez qu'on a le Tour de France, les vélos, tout ça, tout ça les petits hommes qui, qui pédalent très vite... Est-ce que vous avez vu des femmes qui pédalent très vite Bah non, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe féminine professionnelle de vélo en France. Bah où sont les femmes pendant le Tour de France Bah elles sont sur le podium en petite robe en train de se faire faire des bisous par les gagnants. Enfin je crois que c'est un peu moins, il y avait une polémique. Je me souviens que Mademoiselle, le magazine avait relayé justement toute une polémique autour de ça. Et idem pour le rugby par exemple, maintenant ça a changé, mais on était resté dans des équipes amatrices professionnelles féminines jusqu'à 2018. J'ai pas fouillé tous les domaines parce que vous comprenez que j'ai pas forcément le temps et que ça m'énervait mais voilà moi je trouve ça très très dommage et ça se voit dans les médias tu fais pourquoi la coupe du monde de football elle est très médiatisée quand c'est des hommes pourquoi elle est pas médiatisée quand c'est des femmes maintenant elle est un petit peu plus surtout depuis que le soccer comme on dit aux états unis est vachement médiatisé bah justement dans les pays anglophones mais quand vous regardez toutes les compétitions moi j'en ai marre, marre 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 que ce soit toujours les compétitions masculines qui soient mises en avant et que les femmes elles sont médiatisées mais c'est pas la même le même impact médiatique du tout que les hommes et ça m'énerve beaucoup
0: à part être abonné à l'équipe TV ou à l'équipe tout court, tu, tu, et encore les résultats des compétitions sportives féminines, tu les as dans une brève une news vraiment qui fait trois lignes pour te dire les chiffres, alors qu'à côté tu vas avoir une double page ou quatre pages complètes sur la compétition sportive masculine qui est le même sport. Et c'est vrai que ça, ça commence à changer. TF1 commence aussi en tant que gros groupe à diffuser des matchs féminins, mais euh, c'est tellement peu par rapport aux hommes. Et pareil, du coup, je pense que tu vas parler d'argent après, mais mmh. c'est là qu'on voit aussi que les hommes qui sont sportifs professionnels peuvent en vivre très très bien d'ailleurs de ça, quand à côté les femmes sont obligées d'avoir un taf en plus.
1: Bah oui, c'est ça. Et si justement on parle d'argent, je vais parler de football, hein, parce que football, nous, on connaît bon, pas que ça, mais c'est vraiment le sport qui est le plus médiatisé. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont touché une prime de 400 000 euros après le sacre du mondial 2018, celle prévue pour les filles en cas de victoire lors de la coupe du monde 2019, atteignait à peine 40 000 euros
0: mais il y, y a des petits changements par exemple justement bah Megan euh, comment s'appelle Megan Rapinoe, que je trouve l'américaine c'est ça l'américaine ouais, qui est fait. vraiment une grande figure euh, du, du, soccer du soccer américain euh, depuis cette compétition ça devait être 2018 aussi qu'il y avait euh, cette coupe féminine du mmh. mondial on sent qu'elles sont plus mises en avant notamment dans les derniers jeux vidéo de foot où on va les, on va mettre les femmes on mmh. peut jouer des femmes
1: et là je te parle que de la France parce que tu vois en gros il y a une sorte d'écart appliquant un principe d'égalité car lié à l'écart des dotations de la FIFA pour les mondiaux féminins qui est doté de 30 millions d'euros et masculin qui est doté à 400 millions d'euros euh, 400 millions pardon 400 millions d'euros ça c'est quand même beaucoup mieux. Pourtant, les fédérations norvégiennes, néo-zélandaises, australiennes, brésiliennes et anglaises ont choisi de compenser ces dotations inégales de la FIFA en attribuant le même montant pour les primes et les indemnités journalières aux femmes et aux hommes. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne le fait ah. pas On ne sait pas Eh bien oui, parce qu'on retrouve davantage d'égalité également dans d'autres disciplines, comme le tennis ou le surf, où on fait quand même un peu plus attention à ce qu'il y ait une certaine égalité. Et en 2022, le président de la fédération de football espagnole déclare que les équipes masculines et féminines gagneront les mêmes salaires et auront le droit à une couverture médiatique, équivalente. Pourquoi est-ce qu'en France, ça ne se fait pas non, Parce qu'on est un vieux pays de cons. Et puis voilà. Merde, <rire> voilà, j'ai insulté mon pays, ça y est, la retraite, tout ça, il n'y a rien qui va de toute façon en ce moment. Il y a la grève. je ne peux plus prendre le métro. Mais je trouve qu'il y a un problème également euh, dans l'appréciation du sport par les supporters. Dans le sens où j'ai l'impression qu'en France, les supporters de sport, de football, ne sont pas habitués à soutenir autre chose que les équipes masculines. Et que, à mon avis, tu leur demandes une chose française, ils sont pas capables de te la donner. Je sais pas si ça doit passer par les médias, je sais pas si ça doit passer par une ouverture d'esprit de la part des supporters qui sont quand même très investis de manière générale dans les matchs masculins. Mais je trouve qu'il y a un problème et qu'il y a vraiment un sexisme qui pue du cul en France, mais pas seulement dans les médias, mais également du côté des supporters.
0: Après, moi, je pense que le travail est de se faire d'abord du côté des médias pour mettre en avant ces personnes et ces sportives féminines. À force de mettre en avant ces femmes, oui, tu vas commencer à t'y intéresser, par obligation, tu n'auras pas trop le choix, mais parce que comme ça, il faut, faut évoluer, il faut avancer. Et déjà aussi parce qu'il y a des sports qui sont considérés comme plus féminins que d'autres. Et c'est vrai qu'au début, euh, je, je vous conseille d'ailleurs l'excellent documentaire qui s'appelle « Tous musclés » sur Arte, la chaîne YouTube d'Arte, qui est incroyable et qui parle justement de la représentation des femmes dans le sport sur différentes époques. Et on va voir justement qu'au début, bah, les femmes, elles ont toujours plus ou moins pratiqué des activités sportives. Ça variait forcément selon les pays, selon les époques. Mais globalement, au début du 19e siècle, toutes les femmes faisaient un petit peu de sport. Et en fait, à partir du moment où ça se professionnalise, qu'on va créer des fédérations, qu'on va injecter de l'argent dedans, que les hommes vont prendre la main sur la gestion de ces équipes, bah forcément, les femmes, on va les mettre de côté, on va rajouter des contraintes, elles vont être exclues des compétitions. On va refuser qu'elles participent à, à toutes ces choses-là. Enfin, on va commencer par distinguer les sports faits pour les hommes et les sports faits pour les femmes. Donc, pour les femmes, on va avoir des sports qui leur permettent de, de montrer un petit peu plus leur part de féminité. La natation, par exemple. La natation, même natation synchronisée, la gymnastique, la GRS. Des trucs aussi qui sont très liés à l'artistique, avec un peu de danse, un petit peu de, de paillettes dans les yeux. Le patinage artistique, ouais, de vraiment ouf. les trucs qui sont considérés pour le coup comme des sports pour les meufs.
1: Et il y a quelque chose qui revient également dans cette différenciation, euh, bah, dans ce sexisme qui est dans le sport. C'est tout simplement ce dont on a parlé dans la pornographie, mais ça va être les tenues
0: bah, comment dire Déjà, il y a un comportement complètement schizophrène sur les, les vêtements pour les femmes dans le sport. Enfin, C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que fin 19e siècle, il faut tout cacher. Il faut cacher les cuisses, il faut cacher les cheveux. Donc ce qui fait qu'on peut trouver des photos et des, des images d'archives assez délirantes de femmes qui font de la lutte en jupe, de la course à pied en robe avec des froufrous, des footballeuses qui portent des bonnets sur la tête parce que mon dieu, des cheveux, qui font du tennis avec des jolies robes et un petit corset. Donc ça doit être très confortable, n'est-ce pas sous les jupes longues, on ajoute évidemment des collants parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit un mollet. Ce serait quand même dommage et grave pour nos jeunes têtes blondes. Et donc au début, on va vraiment tout cacher. Puis vers la début XXe siècle, on va commencer à avoir des petites évolutions parce que juste, bah, ce n'est pas pratique et qu'il y a des femmes qui vont faire ça de manière un peu plus professionnelle. Donc on va quand même leur autoriser, notamment aux cyclistes par exemple, de porter des pantalons. Et on a quelques figures importantes qui ont quand même permis ces évolutions, notamment Suzanne Lenglen, qui est une, une des grandes stars de tennis international, qui a un pourcentage de 98% de matchs gagnés. Putain. Et en fait, Roland Garros, le deuxième cours principal, il est à son nom. Donc c'est quand même une grande, grande figure du tennis. Alors je dis ça, mais je n'y connais rien en tennis. Hein. <rire> je vais regarder après. Elle est à l'origine quand même d'un changement important dans le tennis pour les femmes, c'est qu'elle est arrivée avec une jupe courte. Quand on dit courte, c'est-à-dire qu'elle était au-dessus des, des genoux, genoux. plissée. Donc, c'était ample. Ce qui fait que quand tu dois sauter et faire des grandes enjambées, bah, c'est quand même plus pratique. Et elle avait un haut assez, assez fluide, sans manche. Et Donc, c'était quand même un peu un choc parce qu'à la base, c'est pas comme ça qu'elle devait s'habiller. Et sachez qu'à la natation aussi, mm -hmm. les hommes et les femmes portaient les mêmes vêtements au début.
1: Mais oui, mais il y a cette nageuse. Bah, Là-dessus, je vais vous recommander l'excellent Les culottés de Pénélope Baggio, où elle parle justement d'une nageuse. Bah, c'est la nageuse qui qui a révolutionné le maillot de bain, le port du maillot de bain, qui justement s'est insurgé contre ça et a fait en sorte que les mentalités changent. Donc j'ai oublié son nom, j'en suis désolée, mais lisez les culottés, Pénélope Bagieux, elle est dedans et c'est fantastique. Et moi, je vais faire un petit saut dans le temps. Parce que vous vous dites là, on vous parle du 19e siècle, on vous parle quand même d'une ère où on n'avait pas les mêmes principes, on n'avait pas la même morale qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien écoutez, euh, bon ok on va plus de peau, mais c'est pas forcément mieux. Pas mieux. Et je vais commencer avec une belle histoire en juillet 2021 où se tiennent les championnats européens de handball de plage. Et là l'équipe norvégienne fait polémique et écope d'une amende de 1500 euros. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont refusé de jouer en bikini et elles ont joué leur match contre l'Espagne en portant des shorts. Et que dit le règlement justement C'est que le bikini n'est plus obligatoire depuis 2012. Cependant il est bien marqué dans le règlement du handball de plage, les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés. Et elles ont écopé d'une amende juste pour ça, parce qu'elles trouvaient ça plus agréable. Après voilà, moi j'ai lu plusieurs interviews de joueuses qui ont dit qu'elles préfèrent jouer en petit bas de bikini et pas en short, ce que je comprends également parfaitement. Mais si elles veulent jouer en putain de short, qu'est-ce que ça peut foutre qu'elles jouent en putain de short Non mais en plus, franchement,
0: je vous en prie, si vous avez internet à disposition, ouvrez votre téléphone, allez dans votre navigateur et tapez Beach, quoi « Beach » c'est quoi C'est « Beach and Ball euh, » juillet 2021 euh équipe norvégienne, mais vraiment, regardez leur outfit. Enfin, en fait, c'est sûr qu'il y a une photo où tu vois les deux équipes norvégiennes ou on... enfin, en tout cas, tu vois une équipe masculine et l'équipe féminine côte à côte et tu vois genre, mais c'est d'un ridicule. De les ouf. hommes sont vraiment, ils ont un t-shirt normal, enfin genre t-shirt de foot, quoi, t-shirt normal avec un short classique et les meufs à côté, elles ont une brassière et vraiment un, un bas de bikini, mais genre tu vois toute la peau et peut-être que c'est plus confortable pour certaines, mais pour d'autres, c'est
1: hyper inconfortable. Ah, mais moi, je, je comprends pas. Moi, déjà, le bikini, je n'en porte quasiment jamais. Ouais. Je trouve ça d'un inconfort mais total. Enfin. Quand il est bien taillé, il est bien taillé. Mais vraiment, moi je suis en mode, bon, une pièce, je suis tranquille. Ça se passe, ça se barre pas quand je vais nager, Nico c'est Vraiment. Enfin, là on est vraiment dans la sexualisation des ah, c'est Terrible. Et vous vous dites, c'est un incident isolé. Je dit, il n'y en a pas d'autres. Mais vous vous plantez des incidents comme ça. Il y en a plein par an. On va rester en 2021. C'est parti 2021. Le short d'une athlète paralympique, Olivia Brine, est jugé trop court et elle se fait shamer par les organisateurs de la compétition parce que c'était plus pratique pour elle pour courir par rapport à son handicap. Et elle se demande si un homme aurait ainsi été critiqué. Non! Toujours en 2021, on continue. Sarah Voss, une jeune gymnaste artistique qui a créé la polémique. Pourquoi elle a décidé de ne pas porter de juste-corps court traditionnel? Elle a porté une combi intégrale pailletée hyper classe pour couvrir ses bras et ses jambes parce qu'elle ne se sent pas forcément bien à l'aise avec le fait de montrer trop de, trop de peau, quoi. Enfin, merde, t'as envie de dire, mais foutez-leur la paix
0: Mais ça m'énerve tellement. Franchement, j'étais très agacée pendant ces recherches de cet épisode. Et c'est vrai que tu dis, à part pour satisfaire le regard des hommes, en fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'on voit bien que certaines sont inconfortables avec ses habits. Et le truc rapetisse de plus en plus. Enfin, C'est d'un ridicule, mais c'est vraiment ridicule, en fait et ça me fait penser aussi à Serena Williams qui, une fois, pendant une compétition, est venue avec une combinaison entière, toute noire. Parce que, notamment, elle, elle avait mis en avant le fait que, euh, depuis, sa, depuis qu ses premières grossesses, elle a des problèmes de circulation sanguine. Donc, euh, le petit shirt et la petite jupette pendant une compétition, ça ne marchait pas. Et qui s'était fait lyncher, hein, euh, clairement, par les médias. Euh, parce, que parce que c'est polémique, parce qu'en plus de ça, c'est une femme et qu'elle est noire. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses à taper sur une personne. C'est vraiment juste sexiste et c'est très agaçant.
1: Et ça me fait penser à une autre histoire. Donc là, on ne va pas aller dans la compétition de... Enfin, je ne sais pas si je peux la considérer de haut niveau, mais je ne pense pas parce que je ne crois pas qu'elle se considère comme ça. Mais euh, la youtubeuse influenceuse Aline Dessine, que j'aime beaucoup, qui est ma fit girl, enfin je sais pas si je dois la dire en, en tant que fit girl, mais qui est mon influenceur sport préféré je la trouve très bien, j'aime beaucoup les valeurs qu'elle défend, j'aime beaucoup ses conseils, ses exercices, et elle parle justement d'une expérience qu'elle a eue, parce qu'elle a été invitée à Ninja Warrior, je, je vous invite à voir la vidéo, elle est très drôle, sa petite storytime Ninja Warrior, où justement on lui demande de prendre des toutes petites tenues en mars, Ninja Warrior ça se passe à l'extérieur, hein, mais de faire le parcours en mars en toute petite tenue et de filmer voilà, des images de présentation, on lui demande de, t'as bien pris un bikini, t'as bien pris un, un truc un peu échancré, un mini short quand même et pour la tenue de présentation c'est elle en, en, voilà, en petite tenue de sport au bord de la piscine, elle fait des squats en bikini limite en maillot de bain, enfin vraiment elle disait mais c'est absurde quoi, c'était pas pour ses performances sportives qu'on l'a invité et ça a été très clair et sa partie n'a pas été diffusée dans l'émission, regardez sa story time sur Youtube parce que c'est vraiment... Euh, aberrant, quoi. Tu dis même dans tout ce qui est pas sport, en fait, t'es dans de l'entertainment qui est que pour le bon plaisir, c'est joli de voir des jolies nanas un petit peu musclées, jolies et tout ça, faire leurs petits exercices, c'est mignon, mais plus elles sont à poil plus c'est mieux quoi.
0: Ouais, puis qu'on va demander qu'aux femmes parce qu'on ne ouais. demande pas aux hommes d'être beaux et d'être beaux gosses et d'être à poil sur les stades enfin, ouais. après voilà, ils représentent quand même une certaine image de la masculinité de l'homme musclé et tout, c'est aussi un autre sujet, mais je trouve qu'au niveau des femmes, il y a vraiment un sexisme ancré qui est hyper violent, parce qu'en plus de, dans le sport dans, dans les vêtements et tout il y a aussi toute la partie commentaire sportifs. je pense que vous avez déjà entendu. De, de nombreux commentaires. les enterrent des exemple, pokémon je, je pense par exemple à Philippe Candeloro, à Nelson Montfort, qui ont fait des, non seulement des commentaires racistes, mais aussi très sexistes pendant les JO, donc qui sont complètement déplacés parce qu'on est sur une compétition sportive. En plus, on parle beaucoup des valeurs du sport, d'intégrité, d'acceptation de, de l'autre. Et là, tu te retrouves avec des gars en, en, à l'antenne d'une grande chaîne en train de te dire... Très jolie, hein, très jolie. On dirait Monica Bellucci. Hein, mais euh... Bon, la poitrine en moins, mais bon. Oh, Genre, vais... mais... Pardon C'est un vrai commentaire <rire> ouais, Oui, c'est un vrai oh, commentaire. Putain. Et je ne parle pas du « elle a bien mérité son bol de riz euh, » <rire> ce soir. C'est un autre je sujet. Je connais pas. Ah, c'est terrible. Le niveau de ouais c'est incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, pouvez... est... ah, ouais, ouais, qu on... comme ça, ça remonte de plus en plus grâce notamment aux réseaux sociaux qui montrent que ça ne passe plus en fait, ce genre de commentaires que c'est déplacé et qu'elles ne sont pas là pour faire les clowns sur, euh, sur un stade, elles sont là pour le sport, donc arrêtez de mettre des clowns avec des commentaires de débilos. Donc ouais, les, tous ces trucs-là, euh, plus euh, bah voilà une femme qui fait du vélo, euh, c'est pas beau, euh, je préfère voir une femme qui fait de la danse, euh, ou euh, j'ai aussi euh, noté... Alors là, on remonte un petit peu plus loin, donc à l'époque ça choquait pas mais par exemple c'était en 98 où il y a David Douillet qui disait qu'une femme qui se bat au judo pour lui ou dans une autre discipline c'est quelque chose de pas naturel ni de valorisant en fait parce que voilà l'équilibre des enfants pour eux une femme c'est mieux au foyer
1: oh putain c'est chaud, je suis désolée je me remets pas du bol de riz. Je me... Mais en fait je me dis mais comment ça peut te monter à la tête de dire un truc comme ça, c'est absurde Il se croit tout permis c'est terrible et pour conclure un petit peu cette partie et compléter ce qu'on vient de vous dire, je vous recommande chaudement l'étude du sexisme dans le sport qui a été écrite par l'ex handballeuse et sociologue Béatrice Barbus. Il y a une nouvelle édition qui a été publiée en 2022, la première date de 2016 et Béatrice Barbus déclare ne pas du tout avoir réécrit ce, cette nouvelle édition parce qu'en 5 ans en fait la situation n'a pas vraiment changé, mais c'est une étude qui est super intéressante, je l'ai achetée pour, euh, pour l'occasion de cette émission et justement ça revient sur tous les points qu'on vient d'évoquer, le salaire, les tenues, est-ce qu'une femme peut être manageuse dans le sport, est-ce qu'une femme peut être arbitre et même la question de l'arbitre etc. Franchement euh, si, si cette question vous intéresse, lisez ce livre du sexisme dans le sport, c'est fascinant, vous allez en sortir très en colère, très très en colère. Et maintenant on va dans le niveau supérieur de la colère avec le troisième et dernier point, bah, les cas d'agression sexuelle dans le sport, parce qu'encore une fois c'est un énorme problème, encore en 2022
0: Bah ouais, parce que tout récemment, on a eu une dernière news qui est tombée, enfin une dernière news. C'est-à-dire qu'en janvier 2023, il y a Gilles Beyer qui est décédé, qui était un ancien entraîneur de patinage artistique, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs par plusieurs anciennes élèves, des actes répétés quand elles avaient entre 15 et 17 ans. Donc, on est clair... Donc il a été dénoncé par Sarah Abitbol, hein, qui était une, une championne de patinage artistique. Donc on est clairement sur un abus d'autorité, un abus de tout. Enfin euh, voilà. Euh, D'ailleurs son décès fait que euh, la plainte, enfin euh, la poursuite judiciaire euh, s'arrête maintenant. Donc c'est très triste, c'est très dur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vraiment cette partie, enfin moi ça a été très très douloureux à lire parce qu'on est tombé quand même. Enfin moi je suis tombée sur quand même beaucoup de témoignages. Bah c'est forcément c'est pas facile en fait d'entendre euh, des femmes euh, qui plus est euh, souvent ont vécu ces choses là très jeunes quand elles étaient vraiment en entraînement sportif intensif c'était quand même l'ambition qu'elles deviennent professionnelles. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive, ça arrive même aux plus grandes sportives, où on se dit bah c'est dingue, c'est des filles qui ont des médailles d'or, qui vont aux Jeux Olympiques, qui sont vraiment des stars internationales de sport. Et malgré tout, eh ben, elles ont euh, vécu, euh, jeunes et plus tard, euh, des agressions et des violences euh, sans nom.
1: Parce qu'elles sont aussi hyper sexualisées dans le sport. Et moi, justement, je me suis concentrée sur euh, bah, le cas de Sarah Beatball, Parce que nous sommes aujourd'hui, nous enregistrons, nous sommes le 4 février 2023. Et hier soir a eu lieu la première de Supernova 2023, qui est le nouveau spectacle de Holiday on Ice, avec en tête d'affiche, bah, justement, Sarah Abitbol, qui a un rôle très prédominant dans le MeToo du sport. C'est-à-dire que il y a trois ans, quasiment jour pour jour, Sarah Beatball a publié son livre « Un si long silence » où elle explique qu'elle a été victime d'agressions sexuelles et de viols par son entraîneur, donc justement Gilles Bélière qui est décédé il n'y a pas longtemps, elle a été victime de ces agressions et de ces viols entre ses 15 et ses 17 ans. Et par la suite, après ce livre, eh bien justement, il y a d'autres patineuses, comme tu l'as dit, qui ont accusé également Gilles Bélière, c'est-à-dire Hélène Godard qui a subi des agressions sexuelles et des viols entre 13 et 14 ans, et deux autres patineuses également sortent du silence, cette fois-ci, Anne Brunto et Béatrice Dumur, qui accusent un autre entraîneur, qui est Michel Lotz, d'avoir abusé d'elle alors qu'elle n'avait que 13 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, Sarah Beatball, elle a lancé le mouvement MeToo en 2020, vraiment, de tout ce sport, et il y a justement de plus en plus de sportifs de haut niveau qui n'ont pas hésité à aller sur le devant de la scène à dire que ces violences ont lieu, et finalement... C'est assez compliqué parce qu'on a toujours ces brefs problématiques, c'est toujours ce même genre de cas, ils existent toujours aujourd'hui, ça n'a pas fait autant de bruit qu'on le voulait, et pourtant les, les affaires de tout on en entend parler, quand ça vient dans un autre domaine, on en a surtout entendu parler dans le cinéma, on en a beaucoup entendu parler dans la musique, dans la politique également, mais dans le sport, tu vois, j'avais pas conscience qu'il y avait eu également cette date qui est un petit peu clé avec Sarah Bitbol qui a pris toutes ses balls et qui a décidé de parler, et dès début de 2020, l'ancien entraîneur de tennis Andrew Gates est condamné à 18 ans de prison pour viol sur mineurs. Fin 2019, une enquête du collectif des journalistes We Report avait révélé des dysfonctionnements majeurs à différents échelons sur des fédérations, clubs, collectivités locales dans plus de 77 affaires, ayant fait au moins 276 victimes, en majorité des enfants de moins de 15 ans et dans 28 disciplines sportives différentes. Et Sarah Abitbol a conclu un petit peu, enfin elle en parle souvent en interview en disant un silence organisé. En gros, qu'elle en avait déjà parlé à des hauts placés dans les différentes organisations euh, sportives et qu'on disait oui, on avance, mais on ne va rien faire. C'est
0: incompréhensible. Moi, je vais prendre euh, l'avion, je vais aller un petit peu plus loin <rire> et, euh, et je vais reprendre euh, une montre pour euh, retourner dans le passé aussi. En 2018, le Nassar, qui est un docteur Nassar, euh, qui était le docteur attitré de l'équipe de gymnastique des États-Unis, qui a été condamné à vie pour euh, plein de choses différentes. Mmh. Donc, on a euh, détention de matériel pédopornographique, oh. d'agression sexuelle sur mineurs et il y a eu une centaine d'accusations contre cette personne, notamment euh, la plus connue qui est Simon Biles, qui est une athlète de haut niveau que vous avez sûrement déjà vue elle est incroyable, elle fait des choses dingues elle est trop forte, elle est trop souriante Enfin, bref, elle est, elle est vraiment folle, elle a été couronnée au JO et euh, elle s'est exprimée euh, au congrès avec plusieurs personnes pour euh, parler de tout ça et surtout pour dire que personne ne les a soutenues c'est-à-dire mmh. qu'elles ont commencé entre le moment où la condamnation a eu lieu et le moment ou bien avant, elles avaient euh, évoqué toutes ces choses, elles ont essayé de signaler, de faire savoir aux gens que, attention, <rire> et vous avez un violeur dans votre, dans votre team, ce serait bien peut-être de le dégager. Elles se sont d'ailleurs exprimées suite à tout ce qui était affaire Weinstein, euh, le MeToo, voilà, elles ont senti qu'elles bah, pouvaient parler. Et notamment, elle a beaucoup reproché au FBI d'avoir fait taire l'affaire, de l'avoir mis sous silence. Et on a quand même environ 350 victimes, parce que ce mec-là, ça faisait 20 ans ah, qu'il travaillait là-bas et qui était tranquille, voilà, son, je sais pas, son autorité, sa place, fait qu'il a été protégé pendant des années par plein de
1: personnes. Et même le directeur du FBI s'est excusé pour cette affaire. Putain c'est chaud, mais c'est des affaires qu'on retrouve dans tous les pays du monde entier. Bah, par exemple, je suis tombée sur une étude disponible, elle est entièrement disponible sur kern.info. je vous conseille d'aller la lire. Elle s'appelle « Les agressions sexuelles en milieu sportif, une enquête exploratoire ». Elle a été rédigée par Anne Jolie et Greg Descamps en 2006, sachant que c'est la première fois, c'est la première étude qui va vraiment poser la question des agressions sexuelles et des violences dans le sport en France. Ça n'avait jamais été fait auparavant, et je vais vous citer un petit peu des chiffres dans différentes études. Une étude sur 226 athlètes canadiens hommes et femmes de haut niveau indique qu'ils sont plus de 20% avoir eu des relations sexuelles avec des représentants de l'autorité dans leur discipline et qu'ils ont subi des relations sexuelles forcées à 8,6% des comportements exhibitionnistes avant 16 ans, à 3,2% des attouchements sexuels non désirés avant 16 ans, à 2,6%. C'est terrible. Une étude américaine sur 210 athlètes et étudiants en sport indique que 1,9% d'entre elles ont fait l'objet d'avances physiques ou verbales, de la part de leur entraîneur bien entendu. Une étude danoise auprès de 253 athlètes et étudiants en sport sur leur relation avec leur entraîneur avant l'âge de 18 ans indique que 8,5% des filles ont été embrassées sur la bouche et que 3,5% des filles et 1,2% des garçons ont reçu des avances sexuelles suivies de menaces de rejet. Et du coup, on ressort de cette étude, en tout cas cette étude Kern que je vous résume très rapidement pour la France, que les filles sont plus exposées que les garçons par rapport aux violences sexuelles et que les violences viennent quasiment toutes de la part de figures d'autorité masculine. On a ce témoignage d'une femme de 20 ans qui a subi des contacts physiques répétés de la part d'un enseignant de PS à l'âge de 12 ans. Lorsqu'on est enfant ou adolescent, on ne se rend pas forcément compte des conséquences d'un acte que l'on juge « normal ». entre guillemets. Ça veut dire que pour ces gens-là, la plupart du temps, ça faisait limite partie de l'entraînement. Et maintenant, en France, où est-ce qu'on en est bah, En 2023 Alors Je ne sais pas pour 2023, mais je sais pour mars 2022. Et je le sais grâce à un article de 20 minutes. En France, en mars 2022, on était à plus de 600 signalements d'agressions sexuelles enregistrées depuis 2020 dans le sport. C'est énorme. C'est beaucoup trop. En fait, et ça ne devrait pas avoir lieu. Espérant
0: qu'avec le temps, euh, toutes ces personnes-là se fassent dégager et qu'il y ait vraiment des conséquences pour ces personnes et qu'on protège les enfants,
1: s'il vous plaît. Ouais, et C'est pour ça que je m'attendais à des trucs beaucoup plus cringe quand on a commencé à regarder des vidéos pornographiques sur le milieu du sport. Et En fait, je suis très soulagée de voir une telle légèreté dans la ouais. pornographie, de me mettre amusée, de m'être me même excitée dessus. Et je fais, mais c'est très agréable quand je vois en fait tout ce que cette industrie euh, sportive... Traîne avec elle depuis des siècles et qu'en 2023, ce ne sont toujours. Enfin, c'est toujours des affaires actuelles, quoi. C'est toujours une problématique qui n'est pas réglée, particulièrement en France, d'après les études que j'ai pu lire, où en France, vraiment, on fait l'autruche. En France, c'est moins on en parle, mieux c'est. J'ai l'impression que maintenant, le patinage artistique, c'est une chose de faite. Bravo, j'espère que tout ira bien pour vous, mesdames. Mais franchement, c'est terrible, quoi. Enfin, il y a trop de problèmes et tous les trucs sur Minard, c'est juste pas possible. Donc, je suis soulagée d'avoir vu une telle légèreté dans les vidéos pornographiques qu'on a regardées. Et avec tout Samina, est-ce que ça t'a excité
0: Bon du coup, après toutes ces histoires d'agression sexuelle, c'est un petit peu compliqué de parler de ça, mais je suis comme toi agréablement surprise de voir que le porno, qui en général a tendance à exacerber toutes ces discriminations, tous ces, ces problèmes, ce harcèlement, cette masculinité toxique et tout... Eh ben, ne le fait pas pour cette catégorie qui pourtant le sport est un environnement euh, qui prône de belles valeurs mais bon apparemment ça ne se répercute pas euh, pour les athlètes et notamment les athlètes féminines contente de voir un porno plutôt léger et je l'avoue très excitant moi c'est vraiment une catégorie que je ne vais jamais chercher personnellement ça, en général ça ne me parle pas du tout, je ne vais jamais taper sport dans ma barre de recherche porno et eh bien là je vais peut-être plus la taper parce que je trouve que c'est euh, plutôt sympa j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça assez excitant c'est contrebalancé par le reste des recherches qui montrent qu'il y a un énorme problème qui n'est pas encore réglé dans, dans le sport. Et toi Jade,
1: est-ce que ça t'a excitée Oui, ça m'a beaucoup excitée. Moi je vous avoue que la catégorie yoga, je la tape depuis un certain temps à défaut de la pratiquer dans la vraie vie dans ma barre de recherche porno. Mais en effet, en fait, je crois que la différence c'est qu'on n'a pas vraiment de contexte dans la pornographie qui soit vraiment dans du sport de haut niveau. On a vraiment peu de scénarios. Il doit en exister. On a peu de choses avec un coach sportif abusif, avec genre des jeunes, ce genre. Enfin, on est peu dans des scénarios réalistes, ce qui fait qu'il y a une certaine légèreté, qu'on est aussi dans des environnements qui ne sont pas des sports de haut niveau. On est dans des salles de sport, on est dans des cours collectifs, on est avec des coachs privés. On n'est pas dans cette notion déjà de performance qu'on peut trouver dans le sport. On est plus dans la notion de sport d'entretien, plus que de performance. Et j'ai trouvé ça très léger, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, Mes recherches ont été plombées par euh, la réalité véritable où tu fais bah, « putain, pour une fois, j'aimerais bien que la pornographie soit un tout petit peu plus la vraie vie ». Mais vraiment, euh, moi j'ai beaucoup aimé cette catégorie, très légère, très agréable. En tout cas, je retournerai dans la catégorie yoga à défaut de descendre en bas de ma salle pour en faire.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a motivé pour vous rendre à la salle de sport ou pour tester ce nouveau cours de Zumba en bas de chez vous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify.
1: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe Qu' et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta n'importe qu pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao